Pekné popoludne, milí poslucháči. Po dlhšom čase opäť budete na Slobodnom vysielači počuť aj moje meno. Volám sa Michal Albert a budem vás sprevádzať, ako už aj pred tou prestávkou, touto reláciou, ktorá sa volá Za rohom. A je to relácia, v ktorej sa rozprávame s pravidelným hostom, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, ktorý je predsedom komunistickej strany Slovenska. No a o všetkom tom, čo sa udialo v podstate za, za to ostatné obdobie, čo sme reláciu nútene nemali, kvôli tomu, že, že sme obaja kandidovali do Národnej rady, tak o tom všetkom sa budeme dnes rozprávať. Som tiež zvedavý aj na otázky vás, milí poslucháči, pretože toto je relácia, ktorú vysielame naživo 8. októbra od 13.30. A ak nás teda počúvate priamo cez slobodnyvysielac.sk, cez vysielanie naživo, tak môžete svoje otázky nám tiež posielať, pretože aj vám dáme príležitosť opýtať sa, zapojiť sa do tejto relácie, aj vy máte možnosť oživiť túto reláciu. To znamená, každý, kto je nejakým spôsobom nespokojný z, v podstate za koľkoľvek reláciou a chce tam dať nejakú tú svoju otázku, ktorá ešte nepadla a chcel by, aby padla, tak on ju sám môže položiť, je to právo každého človeka a ja verím, že budú to posluchači využívať a hlavne teda apelujem na, na priaznivcov alebo členov, priamo až, až členov komunistickej strany Slovenska, že budú tento priestor využívať, lebo je to škoda nevyužiť naozaj, keď sa tu rozprávame a priamo takto veterí sa máte možnosť niečo opýtať, že by ste to nevyužili. Tak verím, že to využijete a motivácia pre vás bude aj to, že môžete vyhrať knihu, ktorú nám pravidelne bude posielať jeden komunistický priaznivec, ktorý nechce byť menovaný, ale samozrejme mu ďakujeme za to, že nám dáva takúto možnosť, že nám venuje vždy nejakú knihu, ktorú potom vyžrebujeme práve jednému z poslucháčiek alebo poslucháčov, ktorí sa budú pýtať doktora inžiniera Jozefa Hradličku a ja som rád, že ho už môžem teraz privítať v éteri. Tak pekný deň. Pekný deň všetkým poslucháčom. Michal, zdravím teba. Zdravím slobodný vysielač ako, ako inštitúciu, ako médium. A tiež by som chcel tieto prvé, prvé sekundy venovať aj poďakovaniu slobodnému vysielaču za to, že aj po parlamentných voľbách teda máme príležitosť využívať tento, tento mediálny priestor, prejaviť naše názory a postoje, teda názory a postoje komunistickej strany. A takisto ako si ty, Michal, zdôraznil aj príležitosť zájomnej diskusie s našimi poslucháčmi. Takže ešte raz ďakujem slobodnému vysielaču a ja sa teším naozaj na tie relácie, ktoré máme, ktoré máme pred sebou. Ešte som zabudol povedať, kde môžete túto otázku svoju na stáleho hostia doktora Hrdličku poslať. Tak tí, ktorí nepoznáte, tak je to adresa, mailová adresa studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo prípadne máte ešte aj inú cestu a to je priamo na stránke slobodnyvysielac.sk je také zelené tlačidlo otázka do štúdia a to vás rovnako presmeruje, keď pošlete cez túto aplikáciu do mailu, z ktorého potom otázku prečítame. Takže už teraz môžete veselo čítať, teda písať a ja to budem potom veselo čítať. Máme na to približne hodinku, tak poďme na to. Boli tu parlamentné voľby, keď sa pozrieme celkovo na tie výsledky, však nebudeme teraz opakovať všetky tie výsledky, čo, ktorá strana ako dosiahla, ale keď som si tak pozeral všetky strany, tak komunistická strana Slovenska je vlastne v takej polovici pomyselnej. Skončila v podstate na 13. mieste. Dalo by sa povedať, že je to 13. najsilnejšia strana na Slovensku. Aby som to teda začal takto nejako pozitívne, lebo určite mnohí poslucháči majú nejaké také zmiešané pocity a možno sú skôr naladení negativisticky, ale asi začneme skôr celkovo tým výsledkom volieb a potom prejdeme ku KSS. Ako hodnotíš tieto voľby? No, ja musím povedať, že rokovalo aj predsedníctvo ústredného výboru komunistické strany Slovenska k takému predbežnému, túto sobotu k takému predbežnému hodnoteniu týchto volieb a dá sa povedať, že jednoznačne sme sa zhodli, že ten komplexný výsledok týchto parlamentných volieb nie je pre nás nejakým extra, extra prekvapením. Samozrejme sú tam nejaké malé prekvapenia, ale v globále, globále bolo možné očakávať tie výsledky, aké, aké teda 
tieto parlamentné voľby priniesli, ukázali jednoznačne to, že tá slovenská spoločnosť je radikálnym spôsobom polarizovaná. To poprvé. Po druhé, celá tá predvoledná kampaň ukázala na veľmi silný vplyv médií. Tak ako sme sa už aj v tejto relácii v minulosti bavili, fungovala tu fungoval tu strach, strach z prepadnutého hlasu v prípade volie tých menších politických subjektov. A to veľmi silne rezonovalo a myslím si, myslím si že radikálnym spôsobom ovplyvnilo samotné, samotné voľby tak, taká tá polarizácia v zmysle toho, že časť voličov si želala zmenu vládnutia, želala si novú, novú vládnu koalíciu a tá ďalšia časť teda bojovala za to, aby tie neoliberálne prúdy v spoločnosti pokračovali v nejakej forme v tom vládnutí. Čiže myslím si, že veľmi zjednodušene povedané tieto voľby ukázali tú rozdelenosť tej spoločnosti a veľmi výrazne tu fungoval strach tej časti verejnosti, aby naozaj to progresívne Slovensko nevyhralo parlamentné voľby, aby nezostavilo vládu. Takže globálne si myslím, ale že naozaj tieto parlamentné voľby s relatívne slušnou účasťou ukazujú rozpoltenosť tej našej slovenskej spoločnosti. Tak dalo by sa možno povedať aj to, že ak by mnohí voliči napríklad nevsadili na tú istotu a nevolili práve ten smer, že by sa priklonili aj ku komunistickej strane Slovenska. To znamená, že však vieme, že voličov smeru volia aj komunisti, ktorí teda vedia a uznávajú to, že smer teda nerobí úplne takú politiku, ako by si aj oni sami želali, ale išli proste na tú istotu urobili nejaký taký kompromis a dalo by sa povedať, že určite by KSS mala viacej? No, ja som osobne, a takto sme to vnímali aj v našom predsedníctve strany, že je to tak, ako si presne, ako si presne Michal povedal. E, my sme pred týmito parlamentnými voľbami KSS realizovala na naše, na naše podmienky, myslím si, že veľmi solidnú predvolebnú kampaň. A bola to kampaň v značnej miere aj, aj kontaktná, to znamená, tí, ktorí nás trošku sledovali, tak registrovali to, že sme mali červenú 1203 s kolektívom ľudí, za účasti kandidátov sme chodili po našich mestách a obciach a stretávali sme sa s, s voličmi. No pri týchto stretnutiach určite rezonovala, rezonovala dovolím si povedať, značná podpora, značná podpora pre komunistickú stranu Slovenska, to na jednej strane, ale na druhej strane, počas celej kampane a hlavne v tom závere, hlavne v tom závere, keď aj preferencie politických strán, ktoré boli nejakým si spôsobom ten týždeň, dva týždne pred parlamentnými voľbami zverejňované, kde to progresívne Slovensko atakovalo tú prvú priečku, tak aj my sme veľmi živo vnímali, vnímali ten strach. Strach toho lavicového voliča. Dokonca strach toho voliča, ktorý, ktorý tradične volil komunistickú stranu a má k nej, má k nej sympatie, tak naozaj, ako si to definoval tí, eh, avizovali nám tí naši spoločania pred parlamentnými voľbami počas tej kampane tento strach a teda aké si odhodlanie sadiť na tú istotu, ako si, ako si Michal povedal. Takže ja aj po týchto parlamentných voľbách som absolútne presvedčený, že eh, na Slovensku je veľmi silný potenciál pre komunistickú stranu, teda pre stranu, ktorá hlása akúsi antisystémovú alternatívu voči tým sociálno-ekonomickým vzťahom, ktoré tu sú. Ale tá dôležitá vec, naozaj tá rozpotenosť spoločnosti, ten strach, aby ten hlas v prípade voľby KSS neprepadol a aby to naozaj potom treba znechýbalo tomu smeru slovenskej sociálnej demokracii pri zostavovaní vlády ten veľmi silne rezonoval. A toto, toto potom určite radikálnym spôsobom vplývalo aj na samotný výsledok komunistickej strany Slovenska. A trošku odbočím, myslím si, že niečo podobné sa stalo e, aj s voličmi strany Republika, ktorá, ktorá teda ostala pred bránami parlamentu e, a ktorá takisto, ktorá je, ktorá bol a je značný programový prienik aj so smerom slovenskou sociálnou demokraciou a v istých momentoch aj s komunistickou stranou. Čiže aj títo voliči e, určite, určite e, boli pri tej voľbe, pri akte samotné, samotnom volebnom akte, boli ovplyvnení práve, práve tým, tým, 
tým strachom z nástupu progresívneho Slovenska, strachom z toho, aby tu nedošlo ku poštitovaní obdobnej vlády, neoliberálnej, tvrdoproamerickej, prozápadnej vlády. Toto bol určite zásadný faktor, ktorý plýval na voliča a na samotný volebný výsledok. A ešte skôr, ako pôjdeme na prvú otázku poslucháča, tak presne toto by ma teraz zaujímalo, lebo spomenul si to, že sa ide konštituovať nejaká vláda, však to je prirodzené, musí sa nejaká vytvoriť. Čo predpokladáš, bude to vláda Smer, Hlas, SNS, alebo tá štvorkoalícia, ktorá sa teraz snaží už aj tým spôsobom, že vlastne PSK ponúklo post premiéra Pelegrinimu, čo vyhrá v tomto? Je ešte 14 dní teda bolo a prešlo polovica, to je čas, ktorý má Robert Fico ako víťaz volie na to, aby zostavil vládu, tak čo sa ešte za tých 7 dní stane a akú výslednú vládu budeme mať podľa teba? Áno, tak Robert Fico, ako si povedal, dostal 14 dní, teda Robert Fico ako, ako šéf strany, ktorá vyhrala parlamentné voľby, dostal toto poverenie, no a má pred sebou pár dní na to, aby prišiel pred občianskú verejnosť, teda aj pre prezidentku republiky e, s nejakým tým návrhom e, vládnej koalície. E, na základe informácií, ktoré mám, na základe takého nejakého politologického zvažovania nad týmito výsledkami parlamentu volieb si myslím, že naozaj ten smer zostaví vládu za účasti teda strany hlas a aj myslím si, že slovenské národnej strany. E, neviem, do aký miery posluchači zachytili informáciu dokonca predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko avizoval, že je pripravený podporiť vládu Smeru aj bez priamej účasti Slovenskej národnej strany e, vo vládnej koalícii. No, takže, aby som to zjednodušil, myslím si naozaj, že Smer zostaví tú vládu spolu s hlasom a myslím si, že aj s SNS. Aj keď treba povedať, že Smer, e, hlas a SNS disponujú teda v parlamente momentálne 79 poslancami a Takým špecifikom tu určite je a aj do budúcnosti bude a zrejme bude značnej miere ovplyvňovať to vládnutie, pokiaľ Smer, Hlas a SNS zostavia tú vládu. A je to, že, že ten poslanecký klub Slovenskej národnej strany je nekonzistentný. Vieme veľmi dobre, že jediným poslancom za Slovenskú národnú stranu samotnú je tam práve predseda Andrej Danko a e, všetko ostatné sú sú poslanci, ktorí teda kandidovali na kandidátke Slovenskej národnej strany, ale sú z iných politických strán, či sú to či už je to Taraba a jeho ďalší kolegovia zo strany Život, alebo e, pán Huliak a Národná koalícia. Čiže toto do budúcnosti môže, môže pôsobiť, alebo teda môže spôsobovať značné problémy v tomto vládnutí a toto je zrejme aj to, e, čo je predmetom mnohých rozhovorov e, aj medzi smerou, aj medzi hlasom, aj medzi Slovenskou národnou stranou. Ale Myslím si, že Smer zostaví vládnu koalíciu. Poďme na otázku od poslucháča Jána. Ten nám píše, pozdravujem vás do štúdia. Moja otázka je, aké ponaučenie je pre KSS z tohto neúspechu vo voľbách. Volil som vás obidvoch a som sklamaný, že ma nezastupujete v Národnej rade. Pozdravuje Jano a ja ešte skôr ako príde odpoveď, tak chcem poďakovať aj za každý hlas teda pre komunistickú stranu Slovenska, bolo to takmer 10 tisíc a, a tiež aj za každý krúžok pre moju osobu bolo to a, takmer 600, takže veľmi pekne ďakujem. Hlavne Banskej Bystrici, kde som vlastne v tých preferenčných hlasoch skončil na druhom mieste. Celkovo som sa prekrúžkoval z 8. na, na 5. ak tu rátame celoslovenský ale teraz, teraz poďme na teba a na tvoju odpoveď na túto otázku. Áno, tak ďakujem pánovi Jánovi aj za otázku, aj za tú podporu, ktorú KSS prejavil v parlamentných voľbách. Ty si ma trochu predbehol, Michal, ja som sa samozrejme v kontexte našej diskusie dnešnej takisto chcel poďakovať všetkým tým našim spoluobčanom, voličom, ktorí napriek všetkým tým tým nuansom počas volebnej kampane, napriek tomu tej polarizácii tej spoločnosti, napriek všetkému proste dali ten hlas komunistické strane Slovenska a naozaj je to takmer, takmer 10 tisíc hlasov, čo samozrejme nie je veľa, ale uh, je to 10 tisíc antisystémových hlasov ľudí, ktorí, ktorí si myslím, že vnímajú, že tie problémy spoločnosti sú, sú naozaj hlboké a uh, ich riešenie je možné naozaj v niektorých momentov možno použiť ten termín radikálnym spôsobom. Čiže ešte raz ďakujem pekne. No a aké ponaučenie? No, to je, to je zložitá otázka. Ono, keď prebieha nejaká volebná kampaň, tak samozrejme vždy, vždy sa e, v tomto prípade politický subjekt by mal a dokázal ponaučiť z niektorých chýb, ktoré prebiehali počas volebnej kampane, ale v tej politickej rovine, ja chcem aj tejto relácii zdôrazniť. My nie sme ani naivní v komunistickej strane, 
a aj keď niektorí nás tak pomenovajú, ale nie sme ani blbci. Ja myslím si, že dokážeme, dokážeme veľmi seriózne analyzovať tie politické procesy v spoločnosti. A toto hovorím preto, že e, my sme išli do týchto parlamentných volieb, lebo ja som sa viackrát vyjadril, že politický subjekt, ktorý tu pôsobí a mám byť nejakým si spôsobom relevantný, tak e, má sa ukázať od dôveru našich spolupčanov v parlamentných voľbách. Ale musím povedať, že my sme nepredpokladali vzhľadom na tie objektívne podmienky, aké tu sú, nepredpokladali sme, že by KSS mala tú šancu za takýchto podmienok, za takýchto okolností, za takéto mediálnej blokady, a ja ešte raz dôrazním rozpoltenosti ten slovenskej politiky a vplyvu toho, toho strachu, strachu z prepadnutého hlasu, tak sme nepredpokladali teda neviem aký nejaký extrémne dobrý, dobrý výsledok. Do, parlament, do tejto volebnej kampane sme išli hlavne s cieľom ukázať, že tá komunistická strana Slovenska je na slovenskej politickej scéne, ukázať a dokázať, že je relevantným politickým subjektom. A čo je hlavné? E, predniesť, prinášať pre, pre našich spolobčanov to posolstvo e, na jednej strane charakteristiky e, tých problémov súčasnej spoločnosti, ale čo je hlavné, e, predostrieť pre tých našich spolobčanov tie východiska. A o tom bola aj z našej strany tá tá predvoledná kampaň a myslím si, že v tomto duchu sa viedli, viedli konec koncov mnohé tie televízne diskusie, ktorých bola, ale ich nebola KSS účastná, kde sme teda hovorili, že tu nie je možné tie problémy spoločnosti riešiť len nejakými kozmetickými úpravami, či už zaťažovaním tých vyšších príjmových kategórií alebo nejakými úľavami pre tie nižšie príjmové kategórie našich spolupčanov, ale že je potrebné naštartovať naozaj radikálne zmeny v ekonomickej štruktúre Slovenska. Nechcem to v tejto, tejto chvíli rozvátať, chcem teda zdôrazniť to, že tým hlavným cieľom nás v predvolebnej kampane bolo hovoriť o tejto alternatíve, o tom, ako si komunisti predstavujú a kde vidia, e, čo treba urobiť na to, aby sa e, ten život v slovenskej spoločnosti radikálnym spôsobom, e, radikálnym spôsobom zlepšil. Takže ešte raz zdôrazňujem, e, my sme nešli do tej predvolebnej kampane s cieľom neviem akého, akého výsledku, pretože sme si boli vedomi, aké sú tie objektívne podmienky, ale išli sme s cieľom presadzovať a propagovať tie naše východiska, ktoré, ktoré vnímame ako nevyhnutné pre ďalší rozvoj slovenskej spoločnosti. Ako som už povedal, ponaučenie. Ponaučenie ani neviem, či by som tu nejaké hľadal. Určite, určite sú veci, ktoré v budúcnosti treba vylepšiť. Myslím si, že treba povedať, že to, čo som už zdôraznil aj v tejto relácii, absolútne nepochybujeme o tom, že myšlienky sociálnej spravodlivosti, tie programové vízie, ktoré komunistická strana Slovenska má, majú na Slovensku priaznívcov, majú na Slovensku značný potenciál, akurát zrejme ešte nedozrel čas na to, aby, aby tí ľudia prestali voliť neustále medzi voľbou menšieho zla, ale aby boli presvedčení o tom, že je potrebné dať šancu naozaj relevantným a naozaj, naozaj e, serióznym riešeniam, antisystémovým riešeniam tých problémov, ktoré spoločnosť má. Ešte skôr ako druhú otázku prečítam od Pálea z Anglicka, tak nedá mi ešte nepripomenúť taký častý, taká častá výčitka, ktorá zaznievala, aj keď som chodil kampaňovať a stretával sa s tými ľuďmi, tak každý rozprával len a len to isté. 4 roky o vás nepočuť a teraz zrazu sa ukazujete až pred voľbami. Čo možno k tomuto argumentu by sa im dalo povedať aj teraz všetkým poslucháčom, ktorí nás počujú? Áno, toto je, toto je otázka, ktorá, ktorá vo vzťahu k tam rezonuje, rezonuje dlhodobo a ja ani dnes nemám na ňu inú odpoveď ako to, čo som hovoril doposiaľ. Proste aj ten náš spoluobčan, volič, si konečne musí uvedomiť, že akým, si, akým spôsobom dochádza k masírovaniu a ovplyvňovaniu verejnej mienky našich spoluobčanov. Ako, ak tak úsmevne poviem, no nech nám dajú majstremové médiá e, možnosť prihovoriť sa našim spoluobčanom aspoň raz do mesiaca. A potom som presvedčený, že ten potenciál, ktorý naše hodnoty, naše myšlienky majú, tak sa radikálnym spôsobom prejaví. Ale žiaľ, e, my, si, my si vezmeme 
koľké finančné, koľké ekonomické prostriedky vynakladajú alebo vynakladali jednotlivé politické strany, aj tie úspešné, ktoré sú v Národnej rade Slovenskej republiky. Keď to porovnáme s tým, čo do toho vložila komunistická strana Slovenska, tak musím povedať, je to absolútne neporovnateľné. Proste tá verejná mienka ľudí je masírovaná prostredníctvom majstremových médií, prostredníctvom, prostredníctvom rôznych agentúr, ktoré tu vyvolávajú strach, ktoré dopredu určujú, koho má význam voliť, koho nemá význam voliť. My komunisti, alebo komunistická strana Slovenska máme svoju členskú základňu, máme nie veľké ekonomické zdroje, ktoré, ktoré, ktoré pochádzajú naozaj z členských príspevkov alebo z rôznych mimoriadných príspevkov na podporu našej strany a my nedokážeme, nedokážeme tak konkurovať tým ostatným, tým, tým vyprofilovaným, tým, tým známym politickým stranám z týchto, práve z týchto dôvodov. Čiže my aj počas, počas toho, tých, tých volieb sa snažíme prihovárať nášmu spolupčanovi, ale prostredníctvom tých možností, možností, ktorý máme. Áno, je pravda, že do tejto predvolebnej kampane, na túto predvolebnú kampaň sme vynaložili viac energie, viac ekonomických zdrojov, lebo to bola predvolebná kampaň, ale my sme tu, pôsobíme na slovenskej politickej scéne, a ešte raz hovorím, v rámci našich veľmi skromných žiaľ možností sa nášmu spolupčanovi prihovárame. Ale musím povedať, že ak niekto dnes chce povedať, že nepočuť vás, nevidieť vás a nebolo vás počuť ani vidieť tejto predvolebnej kampane, tak si myslím, že to je, to je cestné, pretože naozaj sme využili maximum, maximum možného a aj nemožného na to, aby ten občan o nás vedel, či to bolo už prostredníctvom predvolebných novín, ktoré boli distribuované do domácnosti prostredníctvom, prostredníctvom teda istých inštitúcií, alebo to bolo prostredníctvom platenej inzercie, alebo prostredníctvom toho priamého kontaktu. Takže myslím si, že dnes, dnes je irrelevantné hovoriť o tom, že aj v tejto predvolebnej kampanii o komunistov nebolo počuť. Myslím si, že bolo počuť. Bolo počuť a som už zdôrazňoval, že aj počas tej kontaktnej kampane sme sa naozaj stretávali so značnou podporou, aj keď ten strach, proste strach nástupu progresívneho Slovenska a neoliberálnych politických prúdov tu veľmi silne rezonoval. A nie je ani tajomstvom to, že aj mnohí členovia komunistickej strany, ja to by som naozaj mohol možno aj dokázať, nakoniec sa v tej poslednej chvíli volili pre, rozhodli pre inú voľbu ako KSS práve z tých dôvodov, ktoré sme tu už, ktoré sme tu už hovorili. A musím povedať, že, že občan, ktorý má záujem trošku sledovať politiku, a má, povedzme, blízko aj ku KSS, tak tie informácie o tej našej strane e, môže, môže získať, či už na, na sociálnych sieťach, alebo konec koncov aj táto relácia, ktorá už je tu vysielaná, ak sa nemýlim, Michal, pomôž mi možno viac ako dva roky, tak, tak je, je dôkazom toho, že sa snažíme e, k tomu nášmu spolobčanovi prihovárať. 46. by mala byť toto, ak Aha. si dobre spomínam ten posledný údaj. Máme tu 13.53, rozmýšľam, že práve teraz dáme prestávku, pesničku a až potom pôjdeme na ten taký dlhší mail od Pála z Anglicka, tak asi by sme to tak mohli spraviť, že dáme si teraz prestávku, ale musím sa k nej najprv dopracovať, áno, už som, takže po prestávke pokračujeme v rozhovore s Jozefom Hrdličkom. Земля в огне, когда свободу ставят на колени только в полный рост, имеешь право петь, и выбор прост, победа или смерть, что новой жизни выковать ключи, хоть плач, хоть пой, но только не молчи. Из криков стонов тысячи сердец Родится песня братства миллионов Пусть она над целым миром прогремит Пусть слышат все, свобода победит Наступит наш час и кровавая банда Не выдержит гнева народа гиганта Кремина мира Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 
Мой сердец, свобода дышит, Злеют гроздья гнева и священной клятвой волею крепка. Уже к оружию тянется рука, За горе всех сестер невест и жен, За каждый крик, за каждый детский стон, За кровь поэта, слезы матерей, Не может быть прощения и пощады, Становись настрой, и с нами вместе бой, Плечо к плечу. Пойдем в последний бой Наступит наш час И кровавая банда Не выдержит гнева Народа гиганта Борьба нас сплодила В единстве наша сила Борьба нас сплодила В единстве наша сила Эльпепо, Унито Амассера Расима Эльпепо, Унито To bola revolučná pieseň čilských komunistov a bola to pieseň naspievaná v ruštine, tak verím, že mnohí aj rozumeli teraz vďaka tomu, tomu textu a tej myšlienke, lebo keď, sa to, keď sme to púšťali v španielčine, tak nie každý vie po španielsky. Predsa len tých, čo vedia po rusky, je viacej. Neviem, či ty si rozumel všetko, Jožko? Ale áno, samozrejme, samozrejme, ruštinu mám rád, takže rozumel, samozrejme. Inak, keď sme spomínali to číslo 10 tisíc, tak to je také, myslím, že alebo také menšie mesto, menšie slovenské mesto, dá sa povedať. Takže to zase tiež nie je také zanedbateľné, keď sa to tak vezme v globále. Je to proste nejaká masa ľudí, je to plný futbalový štadión. Ak sa mám na to pozrieť tak optimisticky. Áno, tak to je taký optimistický pohľad. Ja, ja musím veľmi otvorene a ľudsky povedať, že ja som zdôraznil, že KSS išla do týchto parlamentných volieb s cieľom, s cieľom prihovoriť sa tomu občanovi, využiť ten priestor, aj ten mediálny priestor, ktorý nám bol zo zákona daný a hovoriť o tom, ako my vidíme tie riešenia problémov spoločnosti, ktoré sú naozaj zásadné a vidíme ich v, tej ekonomickej, v ekonomickej rovine. Hovoríme o demokratizácii ekonomického systému, o obnove štátneho sektoru ekonomiky a tak ďalej. A tak ďalej. E, tých 10 tisíc 10 tisíc je málo. Je to málo. E, a ja nemôžem skrývať to, že, že nejaké to sklamanie, že sme získali tých len 10 tisíc hlasov, tu mám aj ja osobne a aj moji kolegovia v komunistickej strane. Určite klamal by som, keby som povedal, že nie sme sklamaní z takéhoto výsledku. No a druhej strane hovorím, že my sme nečakali, neviem, ako extrémne, extrémne dobrý výsledok. Úplne poviem, keby sa ten náš výsledok radikálne blížil k tomu jednému percentu, tak bolo by to naozaj také morálne víťazstvo. To musím veľmi otvorene povedať. Ale to, čo som už povedal, proste my nie sme, nie sme naivní a e, naozaj hlavne v tom závere tej volebnej kampane sme veľmi živo vnímali e, tie nálady toho voliča a očakávali sme, že aj ten, ten volič, ktorý má k nám značné sympatie, tak pri tej voľbe sa nerozhodne hodiť ten hlasovací listok prospech KSS, ale prospech žiaľ voľby menšieho zla. A to sa stalo. Takže e, 10 tisíc hlasov je málo, očakávali sme viac, na druhej strane bereme to, bereme to objektívne a tak ako sa hovorí, že vyhlásením výsledkov volieb začína e, ďalšia volebná kampaň, tak aj my, ale samozrejme nielen vzhľadom na to, že opäť budú európske voľby, opäť budú o, možno o 4 roky parlamentné voľby, ale začína sa ďalšie obdobie pre činnosť každého politického subjektu a my sa budeme snažiť, snažiť tomu občanovi prihovárať aj v tom, v tom nastávajúcom, nastávajúcom období. A ako si aj na úvod povedal, to je možno také, také, také aj detinské, ale naozaj tá KSS sa umiestnila niekde v polovičke Tých, tých politických subjektov v rámci toho rebríčku tých výsledkov. Takže je to nejaký základ, na ktorý budeme staviať. No a neodpustím si povedať to, že aj keď sme neparlamentným politickým subjektom s naozaj nízkymi preferenciami, ktoré nám priniesli tieto parlamentné voľby, tak my budeme, budeme takým svedomím tej, tej budúcej vlády, pokiaľ ju zostaví strana Smer sociálna demokracia so svojimi partnermi a budeme teda na jednej strane tlieskať tomu, 
čo urobia v, súvis- v súvislosti s tým, čo teda občanom Slovenskej republiky slúbili. A na druhej strane budeme, budeme kritizovať túto vládnu koalíciu, ktorá vzíde po koaličných rokovaniach. E, budeme ju kritizovať za to, ak k tomu dôjde, že nerealizuje to, e, čo ľuďom pred voľbami slúbili. Čiže budeme takou naozaj silne lavicovou, radikálne lavicovou neparlamentnou opozíciou, ale tých komunistov tu bude, tu bude počuť. Budeme poukazovať na neplnenie tých sociálnych slubov, tej sociálnej retoriky, tých vízií, ktoré tu boli dávané tými politickými subjektami, ktoré podľa všetkého zostavia vládnu koalíciu. A ešte stále nedám priestor Páľovi z Anglicka, ešte musí chvíľku počkať aj poslucháči, lebo ešte jednu poznámku mám, alebo jednu takú myšlienku na zamyslenie, lebo ty si spomínal vlastne to, že mainstreamové médiá nedávajú priestor KSS, ale po a alternatívne médiá dávajú priestor KSS a možno potom záleží aj potom od samotných členov, nakoľko to oni sami šíria, dávajú na sociálne siete, dávajú do tých rôznych skupín, kde môže byť dosah aj 400-500 tisíc, záleží v koľkých skupinách sú. A posielajú to mailom svojim známym, odporúčajú im, aby si to vypočuli a tak ďalej. To už aj od každej aktivity, možno aj každého voliča záleží, ja tu nechcem akože určite niekomu vstupovať do svedomia, každý si musí sám zvážiť, koľko môže, koľko chce či je veľmi pesimista, asi povie, že sa to vôbec neoplatí, alebo je optimista ako ja, ktorý ide až cez mŕtvoly a proste stále vidí ten optimizmus a vidí to svetelko na konci tunela, to už na každom závisí, ale ešte to B, že napríklad aj takého blahu nepúšťajú do mainstreamových médií a, a, na, a naozaj on to prevalcoval napriek tomu, že ide iba do mainstreamu, že ho vlastne všade zamočujú a on to dokázal. No, tak čo sa týka Luboša Blahu, ja v prvom rade musím povedať, že áno, nejaké to embargo vo vzťahu k nemu tu je, ale konec koncov na druhej strane, keď porovnáme pozíciu, povedzme jeho, ktorý má a niekedy až komunistickú retoriku a, a komunistické strane, tak tie možnosti sú absolútne, absolútne neporovnateľné. Luboš Blaha je poslancom Národnej rady dlhodobo. Luboš Blaha je podpredsedom vnosti e, najsilnejšej opozičnej strany a zrejme teraz, e, teraz budúcej koaličnej strany, čiže tie, tak, či také jeho možnosti prejavovať mnohokrát aj ten radikálne lavicový názor sú absolútne neporovnateľné s tými možnosťami, ktoré má komunistická strana. A my sa naviažem na to, čo si, čo si povedal. Áno, aj mne je už cudzie, keď niekto nás atakuje poznámkami, nevidno vás, nepočuť vás, nič o vás nečítame, neustále sa vyhovára, to nie je vyhováranie, ale tak to možno vyznieva na to, že tie médiá nás nepustajú. No ale treba povedať, že, že tie majstrové médiá majú samozrejme najväčší vplyv na ovplyvňovanie verejnej mienky. My môžeme organizovať mítingy, my môžeme organizovať demonstrácie, stretnutia s našimi spolupčanmi. No o tom sa nikto nedozvie, to samozrejme nezavesíme na sociálne siete, o tom sa nikto nedozvie, lebo tie majstremové médiá, respektíve tie vplyvnejšie médiá to ne, neodkomunikujú. Využívame si, myslím, každú príležitosť, ktorú nám ponúkajú tie alternatívne médiá. No a tá tvoja narážka, opravnená narážka na členov a členskú základňu a na tú jej aktivitu, teda členskú základňu KSS a na jej aktivitu musím, musím povedať, že aj táto predvolebná kampaň, ktorú KSS realizovala, nám celej strane nastavila nejaké zrkadlo. Nastavila nám zrkadlo a ukázala, táto predvolebná kampaň ukázala, na koho v tej komunistickej strane je spolahnutie, ktorí sú to tí ľudia, ktorí ktorí makali, ktorí chcú pracovať a chcú pracovať aj do budúcnosti a ukázala aj na to, že ktorí sú to tí ľudia aj, aj funkcionári tejto strany, ktorí, ktorí tú vole predvolebnú kampaň viac menej e, ticho prešli, prešli mlčaním. Čiže to zrkadlo, naozaj zrkadlo aktivity jednotlivých členov strany. A ja musím naozaj veľmi, veľmi e, teraz dôrazniť, že čo sa týka samotného vedenia strany, to je, to je nejakých 12 ľudí. Čo sa týka značnej časti kandidátov, ktorí kandidovali za komunistickú stranu Slovenska, mnoho okresných či krajských funkcionárov sa do tej, sa do tej kampane zapojilo so všetkým, so všetkým, čo mohli tí ľudia. Ale ako hovorím, na druhej strane sú tu tí ľudia, ktorí, ktorí zvolili vlážny prístup, proste 
nejak sa tak zakúklili a boli aj počas tej predvolebnej kampane pasívni. No a tu sa vrátim možno k tej otázke, ktorá tu odznela ako prvá, to ponaučenie. No tak ja sa netajím tým, že aj v KSS, v tých vnútorných radoch, si musíme urobiť, ako sa ľudovo hovorí, urobiť si poriadok a naozaj sa tu musí dať dohromady silný kolektív ľudí a ten potenciál tu je, ktorí budú v tej komunistickej strane Slovenska pôsobiť naďalej, ktorí budú mať morálne právo ju zastupovať, prezentovať jej názory. A musím zdôrazniť naozaj e, veľmi pozitívne, že som rád, že sa tu aj počas tejto volebnej kampane vykrištalizoval takýto silný kolektív ľudí, ktorí to myslia úprimne, ktorí to myslia čestne a chcú pre tie hodnoty, ktoré KSS vyznáva, pracovať, pracovať naďalej. A v tomto kontexte ešte raz zdôrazním a to tu, to tu rezonuje. Ja chcem aj našim posluchačom naozaj zdôrazniť teda, že KSS tu nie je pre nejaké parlamentné voľby alebo európske voľby. Samozrejme, my jednotlivé voľby na jednotlivých úrovniach využívame na to, aby nás jednak bolo počuť a samozrejme ponúkame našim spolupčanom, našich kandidátov, ktorí by ich mohli e, zastupovať aj tou komunálnou úrovňou až po tú parlamentnú počnosť. Ale to nie je to primárne, prečo tu KSS je. Samozrejme, že čím lepšie výsledky, tam, tým, tým aj tá sila tej strany rastie. Ale v tejto etape sme tu naozaj preto, aby sme, aby sme ukazovali, že, a to sa už opakujem, že nie je možné riešiť tie, tie zásadné problémy e, len kozmetickými úpravami. Tu treba povedať, že, že tá inflácia sa približuje k 30%. Tu treba povedať, že tie energie, energie pôjdu radikálnym spôsobom hore. Tu treba hovoriť o tom, že rastie zadlženosť Slovenskej republiky a zároveň aj zadlženosť každého jedného občana. A tu treba povedať, že, že tie problémy nie je možné riešiť tým, že či získame menej alebo viac eurofondov, alebo že, že zvýšime dane, alebo že začneme škrtať výdavky v štátnom rozpočte. Toto nie sú, pro, toto nie sú opatrenia, ktoré, ktoré povedú k, k, k vyliečeniu tých chorôb, ktoré táto slovenská spoločnosť má. A ešte raz aj v tejto relácii musíme zdôrazniť, a to bolo aj takým tým vodítkom tejto volebnej kampane. My komunisti hovoríme, že tieto ekonomické problémy a na, na to navezujúce sociálne, sociálne problémy je možné riešiť radikálnymi opatreniami a to je, to je naozaj prinavrátenie tých strategických podnik podnikov pod kontrolu štátu. Že tu musí byť štátna banka, že ten štát musí podporovať ten agrorezort že ten štát musí obnoviť to podnikanie pod gestiou, pod gestiou štátu. Že ten štát musí hľadať opatrenia na to, ako podporovať našich drobných, stredných podnikateľov a živnostníkov. Len toto sú riešenia, ktoré nás posunú, posunú dopredu. Určite nie nejaké sociálne balíčky alebo také sociálne benefity pre našich spolupčanov, ktoré len konec, konec koncov zvyšujú tú zadlženosť ako, ako krajiny, tak aj, tak aj jednotlivcov. Takže o tom to bola aj táto predvolebná kampaň a o tom, bude aj, o tom budú aj tie naše posolstva, ktoré budeme spoluobčanom tlmočiť do budúcnosti. Za tých 30, viac ako 33 rokov od novembra 1989 e, sa tu vystriedali vlády rôzneho typu, od, od tých pravicových e, a vládli tu dlhú dobu aj sociálny demokrat. A my komunisti si nemyslíme, že by či jedni alebo druhí dokázali prinášať také riešenia, ktoré by, ktoré by boli riešeniami tých problémov. Ja som, ja som veľmi zvedavý naozaj, ako, aké opatrenia priniesie e, vláda v prevažnej miere zložená zo sociálnych demokratov, či už zo smeru alebo z hlasu. E, aké opatrenia to budú v sociálno-ekonomické rovine. Ja som veľmi zvedavý, že či naplnia hlavne, hlavne predstavitelia SMEU a v tomto prípade aj zástupcovia zvolení na kandidátke Slovenskej národnej strany, či, či naplňa tie slúby, tie posolstva o tom, že tá naša zahranično-politická orientácia alebo tá naša zahraničná politika uh, bude vyvážená. Ako sa budúca vládna koalícia dokáže popasovať s tou problematikou uh, ukrajinského konfliktu ako sa dokáže popasovať s, s embargom na, na tú hospodárskú spoluprácu s Ruskou federáciou. Pretože jedno predvolebnej kampani hovorili a teraz sú na rade, aby tieto sluby realizovali. No a ako som už povedal, my to budeme preto, aby sme poukazovali na to, čo je treba, ale zároveň budeme demaskovať, ak k tomu príde, ten rozdiel medzi sľubmi a medzi realitou, 
a v konečnom dôsledku budeme hovoriť o tom, že do tej budúcnosti ten občan sa musí zbaviť, e, sa musí zbaviť toho návyku voľby menšieho zla, ale že je nevyhnutné voliť, ako sme to používali aj vo volebnej kampani. Na základe, na základe, zdravého, na základe zdravého rozumu a teda e, na základe programových vízií jednotlivých politických strán. A nenechať sa ovplyvňovať agentúrami, preferenciami a strachom z prepadnutého hlasu. No len zároveň sa tu trošku točíme v takom začarovanom kruhu, lebo áno, hovoríš, že my budeme poukazovať a tak ďalej, budeme hovoriť tieto všetky veci, ale zároveň sa to nedostane k tým ľuďom, pretože nikto to neodvysiela. Takže asi budeme musieť nájsť nejaký spôsob, ako, ako sa dostať masívne do, medzi, medzi tých ľudí, ako sa dos, aby do, dostali možno jednoduchou formou tie myšlienky, to už je otázka potom aj na vedenie KSS a, a aj na celú členskú základňu. Každopádne... Áno, ja, ano? ja k tomu len dodám, Michal, že samozrejme ja súhlasím, že, že komunistická strana, konecko co každý ten politický subjekt v tom neparlamentnom prostredí musí hľadať a musí sa snažiť využiť ten svoj potenciál, ale aj tie možnosti prezentácie tých rôznych alternatívnych médií alebo rôznymi tými alternatívnymi spôsobmi. Ale zároveň musím povedať, a toto, toto si možno mnohí neuvedomujú a možno mnohí ma môžu obviňovať, že je to nejaký alibizmus. Ale, ale proste, proste tu ide o úroveň, o úroveň vedomia našich spolupčanov. Pokiaľ naši spolupčania nepochopia niektoré elementárne veci, nepochopia to, čo som tu už naznačil. Pokiaľ zrejme, zrejme musia, musíme asi prejsť tou svojou negatívnou sociálnou skúsenosťou, aby sme dospeli k tomu, že si že pochopíme, že ani sociálna demokracia, konec koncov, ktorá konzervuje kapitalistický systém, ani tie neoliberálne prúdy nemajú riešenia, riešenia problémov spoločnosti tak, aby ten človek tu mohol slušne a dôstojne žiť. Tým chcem povedať, že, že aj v tejto volebnej kampani aj v tejto volebnej kampani, ešte raz ja odmietam, keď mi niekto povie, že vás nebolo počuť. Kto chcel, tak nás mohol počuť, vidieť a mohol vnímať to, čo tí komunisti hovoria. Ale proste pokiaľ tí ľudia podľahnú niektorým, niektorým tým tendenciám, ktoré tu globálne nejakým si spôsobom sú servírované, no tak asi, 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 asi nie je pomoci. Proste ľudia musia si uvedomiť, uvedomiť tie veci. Čiže tým chcem povedať, že musia tu byť objektívne podmienky na to, aby ten alternatívny názor získaval podporu medzi nimi. No, poďme na tú sľubenú otázku, lebo už, už dlho to sľubujem, Páľovi z Anglicka a teraz sa konečne ide dočkať. Je to taký dlhší mail, tak budem chvíľku čítať. K tomu celému cirkusu ohľadne volieb sa ja vyjadrím naozaj posledný krát a ďalej to nebudem riešiť. Záleží na vás, na ľuďoch žijúcich na Slovensku. Ja som chcel iba pomôcť. Roman Michalko dostal môj hlas. A myslíte si všetci o mne ako voličovi zo zahraničia, čo chcete. Je mi to naozaj srdečne jedno. Ja, okrem iných, ešte stále som a budem vlastenec, aj keď už veľmi veľa rokov žijem mimo Slovenska. Slovensko je a bude moja rodná krajina a záleží mi na nej. Roman, do toho bojujte. Myslím tým celý blok ľudí z tej kandidátky SNS, ktorým som dal hlas. Všetci sú tam, bravo. Takže chlapci do nich a dokážte, že som nevolil zbytočne. Nedajte sa, ďakujem. Vaši vlastní Slováci, žijúci na Slovensku, volili PS. Zamyslite sa nad tým. Pol milióna ľudí volilo PS. Halo, niečo je zle, nemyslíte si? Je na čase niečo zmeniť, že? Dnes je už po voľbách. Je mi smutno, že ľudia si vyberajú zlo, ale ničto. Treba im zažiť na vlastnej koži skutočné zlo. Až potom možno pochopia, že čo urobili. No prajem im, nech sa im vodi dobre to, čo si vybrali. Myslím, že najväčším problémom KSS je to, že nedokáže podchytiť mladých ľudí a ľudí stredného veku. Mám veľa známych v komunistickej strane Slovenska a ľudia poctivo robili svoju predvolebnú kampaň. Želám krásnu nedeľu. Paleo z Anglicka. Čo by si k tomu chcel povedať? No, tak ja ďakujem Pálovi za, za jeho reakciu. E, vážim si, že, že aj on sa v týchto voľbách rozhodol pre voľbu takých tých vlasteneckých prúdov. Ja to nebudem nejako, nejako bližšie, bližšie rozoberať. E, na adresu KSS tu bolo spomenuté, že KSS nedokáže počítiť mlad, mladších ľudí alebo tú strednú generáciu. No, no je, to, je to tak a priznám sa, že 
že diskutujeme o tom aj v KSS, ako, ako toto riešiť. No je to, je to proste zakliatý, zakliatý kruh. E, ja musím opäť zdôrazniť e, e, to, čo bolo predmetom mnohokrát aj v, v tejto našej relácii za rohom. E, my si uvedome všetci, prosím, že, že aj tá komunistická strana a hlavne v tom poslednom 3,5 štvoročnom období podpôsobila pod naozaj úžasným, úžasným antikomunistickým tlakom. Ja musím pripomenúť aj tu napríklad našim poslucháčom, aj, aj, aj samotnému Pálovi do Veľkej Británie, do Anglicka, že za, za, posledného, za posledné dva roky e, na, vo, voči komunistickej strane Slovenska boli, bolo podaných viacero trestných oznámení za propagáciu zločineckej ideológie a ja neviem za čo všetko. Za to, za to všetko a, Mnohým, mnohým týmto trestným oznámeniam čelíme aj v súčasnosti. Čiže e, tie objektívne podmienky sú veľmi zložité a nebudem tu opäť nejak, nejak rozoberať tie ďalšie veci okrem antikomunizmu, tú mediálnu blokadu, ale pôsobí tu aj jeden vážny fenomén vo vzťahu, vo vzťahu k, mladým, k mladým ľuďom. A to som, to som už tiež viackrát zdôrazňoval, že my sme mali obrovskú skúsenosť a máme takú skúsenosť, že mnohí, že keď aj mladší ľudia alebo stredná generácia generácia v pro, pro, produktívnom veku príde a vstúpi do KSS, tak, tak žiaľ sú atakovaní na pracovisku, sú atakovaní v školách. Proste mnohí, aj, aj, mno, aj v súčasnosti mnoh, mnohí tí mladší ľudia, ktorých KSS máme, tak pôsobia prospech KSS ako keby také nejakej, nejakej ilegalite. Čiže, čiže aj toto je, je problém. Ale ja otvorene hovorím, že áno, je to problematika, ktorú musí KSS riešiť, teda ako odstrániť túto bariéru medzi nami a stranou a medzi, medzi tou občianskou verejnosťou. Ja otvorene hovorím, možno je to o tom, že tá politika KSS musí byť zrozumiteľnejšia. Ja sám dlhodobo hovorím o tom, že, že KSS musí vytvárať, vytvárať tými svojimi víziami. Proste musí sa zbaviť niektorých tých tých starorežimových záležitostí a že musí, musí možno hovoriť k tomu občanovi zrozumiteľnejšie a možno skôr, skôr je potrebné hovoriť o tých víziách do budúcnosti a nevracať sa nejak, nejak tak do tej, do tej minulosti. Ale áno, priznávam, toto, toto je problém, tá bariéra medzi KSS a tou mladšou a strednou generáciou tu je, že ona má v značnej miere objektívny, objektívny základ. V značnej miere má objektívny základ. Ja inak navrhujem aj všetkým poslucháčom, však keď máte aj takéto, takéto výčitky, alebo teda nie, že výčitky, ale však akože nie, nie, nemyslím to vzlom, ale že skúste napísať aj nejaký návrh, nejakú radu, však určite, keď sa dá nejaká rada, berie sa to za pridanú pomocnú ruku, za podanú pomocnú ruku a dá sa potom o tom, o tom uvažovať. Ale každopádne ďakujem za tie otázky aj za tie ďalšie, ktoré ešte za tých 12 minút, čo budeme mať reláciu, prídu. Píšte na studiozavinačslobodnyvysielac.sk Máme tu ďalšiu otázku od Vladimíra a on sa pýta jednoduchú otázku. Budete pomáhať ľuďom po právnej stránke? No, to je otázka, na ktorú je veľmi, 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 veľmi jasne. No, žiaľ, v KSS nemáme taký odborný tým právnikov, aby sme, aby sme mohli nejak tak pôšne teraz povedať, že my otvárame nejakú právnu poradenskú kanceláriu. Na toto žiaľ nemáme kapacity. Je to možno smiešne, ale, ale je to tak. Na druhej strane, na druhej strane, áno, máme aj v našich radoch právnikom, ktorý aj doposiaľ, pokiaľ bolo treba a pokiaľ sa na nás niekto obrátil s nejakými právnymi radami, tak sa snažili v rámci, v rámci svojich kompetencií, v rámci svojich možností právne radiť. Ale otvorene hovorím na to, aby sme teraz tu zriadili nejakú právnu poradňu. Na to naozaj KSS kapacity nemá. O tomto, čo sme sa rozprávali, o tých všetkých možno aj oprávnených tých výčitkách, že prečo vlastne KSS nebola úspešná, tak sú to ešte aj ďalšie také rôzne, rôzne výčitky ľudí a sú to aj také, také tvrdšie, ale však my sa nebránime ani, ani prečítať také, my nerobíme cenzúru a v Slobodnom vysielači už duplomnie, takže ja prečítam aj takéto veci. Je taká stránka na, na Facebooku, že komunistická strana Slovenska pomočka KSS je to stránka, ktorá tam má vlastne Dalajlámu ako titulnú fotku a tak ďalej. Čo znamená trošku, že niektorí sú to založili pravdepodobne tak nejako ironicky a je tam veľa ľudí takých, ktorí sú proti KSS a jasne to aj deklarujú a píšu. A teraz je tam jeden aktivista, ja ho nechcem menovať, však to chce si to nájde, lebo to nie je podstatné. 
ale spomínaš sa tam veľmi často, ty robí nejakú takú kampaň proti tebe ako predsedovi KSS, prečítam iba zo pár takýchto. Do ďalších volieb bez hrdličku. Strana potrebuje obnovu a skutočného lídra, nie šarlatána, ako je hrdlička, čo len trepe, 0,3% je veľký prepadák. A po naučenie do budúcna súdruh Bako poradí, ako ďalej, aby sa strana schopila do budúcna bez komunistov po roku 92. Ľudia dali zlé vysvedčenie terajšiemu vedeniu. Ale, alebo je tam ešte, že Emil Bako mal pravdu, KSS po 92. pod vedením hrdličku prepadnú vo voľbách a je to tu 0,3% ľudia vystavili hrdličkovi vysvedčenie. Čo by si chcel povedať na takéto už, už pravidelne sa opakujúce výčitky na internete? No, je to, je to úplne, úplne normálne a legitímne a to v tom zmysle, že naozaj žijeme v dobe informačných technológií, v dobe Facebooku a mnohých ďalších tých prostriedkov. Ja som to už aj v tejto relácii povedal a poviem to, poviem to opäť. Táto doba umožňuje každému doma s odpustením v zadku dieru komentovať čokoľvek, a, a kohokoľvek chváliť alebo zatracovať. O tom, kto bude e, predsedom KSS, o tom, kto bude súčasťou vedenia KSS, o tom nerozhoduje nejaký bako alebo nejaký, nejaký priatelia, ktorí lajkujú veci na sociálnych sieťach, o, e, o tom rozhoduje členská základňa, stranické štruktúry a orgány, orgány strany. Takže e, každý má právo na svoj názor, ale aby som sa tu ja vyjadroval k e, nejakým jednotlivcom, ktorí permanentne, ešte aj v období, keď Hrdlička nebol predsedom strany, e, atakujú či už moju osobu alebo KSS, nemyslím si, že má význam niečo takéto, takéto, takéto komentovať. Každý má právo na svoj názor a takéto názory a tendencie sú dnes dnes evidentnejšie práve, pretože to ten internet, internet umožňuje. Takže ešte raz len zdôrazňujem o tom, aká bude politika KSS do budúcnosti, o tom, kto ju bude viesť, o tom rozhoduje výhradne komunistická strana. A ja opäť poviem, že aj 2. decembra bude rokovať ústredný výbor komunistickej strany, ktorý bude hodnotiť volebné výsledky, bude, bude hľadať tie cesty pre ďalšie pôsobenie strany. A zdôrazním len to, komunistická strana tu nie je ani pre hrdličku, ani pre ďalších ľudí vo vedení strany. Komunistická strana Slovenska má svoje hodnoty a ona bude pôsobiť či s hrdličkom, alebo bez hrdličku aj, aj do budúcnosti. No, treba tiež povedať, že hrdlička vysoko prevalcoval preferenčnými hlasmi všetkých kandidátov. Myslím, že takmer 4 tisíci mal, ak si dobre spomínam. E, áno, bolo to nejako tak, ale ja tu musím povedať, že, že e, ja osobne neuznávam nejaké preferenčné hlasovanie. E, my sme aj pred týmito parlamentnými voľbami, e, keď sme zostavili kandidátku, keď sme mali stretnutie s kandidátmi a aj počas volebnej kampane sme všetci jednoznačne hovorili o tom, že my ideme do predvolebnej kampane za komunistickú stranu Slovenska, za hodnoty, ktoré, ktoré e, vyznáva KSS, za programové hodnoty, ktoré vyznáva. A bolo a je úplne jedno, či bol niekto na prvom, alebo 70. alebo 80. mieste. E, všetci kandidáti kandidovali za účelom prináša to posolstvo, programové posolstvo komunistickej strany. Volá nám jeden poslucháč, ale telefón je obsadený, takže ja poprosím toho poslucháča, ktorý sa aj teraz snaží nám dovolať, nedá sa dovolať, takže cestu, ako položiť otázku, poznáte, píšte na studio zavinač slobodnývysielac.sk Ešte tu máme 6 minút, tak to stihnete napísať, tak veselo do toho. Um, Každopádne toto sa často tam objavuje na, na tom internete, že zmena vedenia, ako keby to bolo akože to hlavné, to, to základné. Um, uvažuješ ty možno o niečom takom? Že akože rezignácia alebo niečo také, lebo ako keby ťa priamo vyzývajú k tomu. Áno, tak toto, toto ma vyzývajú priamo e, konkrétni jednotlivci, ktorí takto robia robia dlhé roky, a teda nielen vo vzťahu k mojej osobe, ale k celému vedeniu KSS. Ja musím povedať, že ja e, očakával som lepší výsledok týchto parlamentných voľbách, ale ako strana sme išli do týchto predvolebných, do, do tejto predvolebnej kampane, do týchto volieb e, s tým, že sme vedeli, aké sú objektívne podmienky, aké sú objektívne možnosti. Čo sa týka samotnej mojej osoby, ja som to už viackrát tiež v tejto relácii hovoril, že, e, že 
že už mnohokrát aj ja pocitujem únavu. Ja som naozaj vo funkcii 16 rokov e, únavu a sám hovorím o tom, že možno by bolo dobré, aby prišli, prišli noví ľudia aj do funkcie predsedu, aj do, do vedenia KSS. Na druhej strane musím povedať, a čo ma obzvlášť teší a bolo to prejavené aj na tomto rokovaní predsedníctva KSS, že tú podporu nejakým si spôsobom cítim, že stále stále mám. Ale ani ja nevylučujem, že sa môžeme 2. decembra rozhodnúť inak a, a že tu môže byť iné vedenie, obnovené vedenie. Uvidíme. Toto ešte raz nechajme na to, aby si túto otázku vyriešil ústredný výbor KSE. Poďme pri tých 5 minútach možno tak smerom do budúcna. Pravdepodobne naozaj bude tá vláda smeru hlasu a SNS, alebo možno sa to nejako tam ešte vy, vyrobí z KDH, to je jedno. Každopádne sociálni demokrati budú určovať to tempo a na ich hlavu potom pôjde všetko to, čo sa bude diať zlé, to, čo, čo sa im nepodarí urobiť a čo objektívne oni ani nemôžu urobiť, lebo ich cesta vedenia spoločnosti nie je, nie je takou cestou, ako, ako sa to má robiť, ale proste sú to len, ako sme to spomenuli nieraz, tie kozmetické rôzne balíčky ktoré tú chorobu nevyliečia, len ju na nejaký čas možno zastavia, na nejaký čas zlepšia ten, ten obrazne povedané zdravotný stav, ale v konečnom dôsledku to nepomôžu a všetko sa to len prehlobí postupne. Aj keď možno na nejaký čas sa to trošku utlmi, zastaví, ale ide to stále tým istým smerom. Môže práve toto pomôcť KSS, že už naozaj potom si aj tí komunistickí voliči smeru povedia, že tak teraz už koniec a ideme už to dať priamo ortodoxne tej komunistickej strane Slovenska. No tak určite treba povedať, že prichádza obdobie s najväčšou pravdepodobnosťou, kedy sociálna demokracia v tých dvoch variantoch s nejakým tým ďalším partnerom bude mať možnosť realizovať tie svoje sluby. A každému, kto trošku politike rozumie, ak sa tou politikou zaoberá, tak jednoznačne vidí, že toho lavicového aj toho komunistického voliča zožrala e, slovenská sociálna demokracia hlavne v podobe, podobe smeru. Ale ona, ona e, zožrala nielen toho komunistického, ale aj tých ďalších voličov, takých tých národných vlasteneckých e, politických strán, ktoré sa ocitli mimo Národnej rady Slovenskej republiky a určite teraz konfrontácia ich činov, alebo teda ich slubov s tými činmi, e, bude mať vplyv na, aj na, na tú budúcu podporu e, komunistickej strany. E, ja ešte raz dôrazním ten, ten zásadný, zásadný moment. E, na to, aby bola KSS úspešná v budúcnosti, e, sú nevyhnutné objektívne podmienky v spoločnosti. Jednak na Slovensku, ale aj, ale aj v globále. A to musím teraz povedať. Keď komunistická strana je politickým subjektom ktorá existuje možno v každej krajine vo svete, určite v Európe. Sú komunisti v Čechách, sú komunisti v Rakúsku, sú komunisti v Nemecku, sú komunisti v Polsku, ilegálne pôsobia na Ukrajine a podobne. A treba povedať, že hlavne tie komunistické strany, ktoré pôsobia v krajinách bývalého východného bloku, teda tej bývalej sovietskej strany vplyvu, sú zhruba na rovnakej úrovni. Už aj tá komunistická strana Čech a Moravy, ktorá permanentne z toho prednovembrového obdobia až do posledných parlamentných volieb bola súčasťou Českého parlamentu, sa ocitla mimo neho. E, Rakúským komunistom to trvalo niekoľko desať ročí, kým sa začali, začali dvíhať. Čiže tu zvorazňujem objektívne podmienky. A teraz, ak niekto bude hovoriť, že komunisti na Slovensku sú neúspešní preto lebo, no preto lebo tie objektívne podmienky nie sú. A rovnako ako nie sú úspešní komunisti na Slovensku, nie sú úspešní ani v Maďarsku, nie sú úspešní ani v Polsku, nie sú úspešní ani v tom Nemecku a aj v tej Českej republike strácajú, strácajú tú podporu. Čiže toto je fenomén naozaj, naozaj plošný. E, tí komunisti dostanú, o tom som presvedčený, dostanú zelenú, dostanú, dostanú novú šancu e, s tým ďalším budúcim vývojom a, či sa to niekomu páči, alebo nie, ten, ten budúci sociálno-ekonomický vývoj v Európe, ale aj vo svete, myslím si, že bude, bude veľmi dramatický. Tu, tu skončilo, podľa môjho názoru, nejaké to obdobie takej tej e, relatívnej stability a relatívnej, relatívnej prosperity. Dokončí, ja, prosím, myšlienku, lebo musíme končiť. Áno. Takže tým chcem povedať, že pre úspech komunistov sú, je pod, sú potrebné a e, sú nevyhnutné objektívne podmienky na Slovensku, ale aj v tom európskom a svetovom kontexte. Ďakujem veľmi pekne. Mali sme tu vyhlásenú súťaž a teraz ideme žrebovať. Sú tu tri mená, ktoré nám poslali otázky, to znamená Pálo, Vladimír a Jano. 
a klobúku skúš tieto mená, tak za ten čas, čo sa bude Jozef Hrdlička lúčiť pre túto reláciu, tak bude asistentka žrebovať. Tak nech sa páči, ty sa môžeš. Áno, vážení poslucháči, ďakujem pekne, že ste mi venovali pozornosť aj dnes, poprvýkrát po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Teším sa na naše takéto stretávanie prostredníctvom slobodného vysielača a relácie s nárohom aj do budúcnosti. Ďakujem, prajem peknú hodinu. Ďakujeme a z klobúka, alebo teda zo šiltovky Calgary Flames bol vytiahnutý Páľo z Anglicka, takže Páľa poprosíme, aby nám potom ešte poslal Svoju, svoju adresu, aby sme mu to tam mohli poslať. Ale poprosím vás, Pálo, pošlite mi svoju adresu na môj súkromný mail, pretože ja tu nie som každý deň a nemusí sa mi dostať tá adresa, takže na šefredaktor zavináč kľucot.sk, takže šefredaktor zavináč kľucot.sk bez diakritiky, tam mi pošlite e, svoju adresu, aby sme vám mohli poslať knihu do Anglicka. Ďakujem veľmi pekne za, za to všetkým poslucháčom, že nás počúvali a som rád, že sa budeme môcť zase počuť o dva týždne. Toto bol doktor inžinier Jozef Hrdlička, predseda komunistickej strany Slovenska a od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Želáme ešte všetkým pekný zvyšok nedele. Do počutia. Do počutia. 